0: Wenn alles glatt läuft, wird das gigantische SpaceX-Starship schon nächsten Monat zu seinem ersten Orbitalflug starten. Das sind die News einer absolut gigantischen Präsentation. Elon Musk vor dem Starship mit dem Super Heavy Booster, die größte Rakete und das schwerste fliegende Objekt aller Zeiten. Sie hat den doppelten Schub der bisher größten Rakete, der Apollo-Rakete Saturn V. Alle Infos jetzt hier bei und Science in Future. Los geht's! Herzlich willkommen. Auch wieder mal ein episches Bild. Im Vordergrund steht Elon Musk vor seinem Werk. Ohne ihn gäbe es sie nicht. Die größte Rakete der Welt, das Starship mit dem Super Heavy Booster. Diese Kombination stellt alles bisher Dagewesene in den Schatten. Und Musk präsentierte noch mehr absolut mind-blowing Pläne für Starship. Denn das macht neben der Größe diese gigantische Rakete absolut konkurrenzlos. Sie ist komplett, komplett wiederverwendbar. Und die Pläne für die nahe, sehr nahe Zukunft von Starship gibt es jetzt hier von mir bei Dixon Science in Future. Wow! Wow, wow, SpaceX ist auf einem absoluten Erfolgstrip. Es hat laut Elon Musk den heiligen Gral der Raketentechnik gefunden. Die schnelle Wiederverwendbarkeit der Raketen. Alleine 50 Starts von Falcon 9 und Falcon Heavy wird es dieses Jahr geben. Es gibt bereits Booster, die mehr als zehnmal gestartet sind und jetzt ist es soweit, denn mit Starship steht eine Revolution an, denn nicht nur, dass die gesamte Rakete wiederverwendet werden kann, Starship kann wieder auf der Erde landen im Gegensatz zu Dragon oder Crew Dragon muss das Raumschiff nicht aufwendig nach einem Wasser geborgen werden. Dieses Jahr wird Starship aller Voraussicht nach zum ersten Mal in den Erdorbit fliegen und wenn es richtig gut läuft, dann im nächsten Monat in vier bis sechs Wochen. Denn so Musk ist es möglich, dass die Bundesluftfahrtbehörde der USA FAA dann schon grünes Licht gibt und auch zu diesem Zeitpunkt könnte man startbereit sein, also technisch. Dennoch gibt es einige Herausforderungen und eine der größten ist die Entwicklung des Raptor-2-Triebwerkes. Es ist eine Fortentwicklung des Raptor-1-Triebwerkes, das, wie Musk sich ausdrückte, eher einem Weihnachtsbaum-Spaghetti-Haufen ähnelt. Raptor-2 sei deutlich vereinfacht worden und hier sieht man deutlich, wie effektiv der Elon-Musk-Algorithmus zur Forschung und Entwicklung ist. Sein Credo, mache Anforderungen weniger dumm, verzichte auf einen Teil- oder einen Prozessschritt, vereinfache und optimiere, mache die Fertigung schneller, automatisiere und die Auswirkungen der ersten drei Schritte sieht man bei Raptor 2 absolut beeindruckend deutlich. Der Weihnachtsbaum Spaghetti Haufen ist weg. Wobei Regel 1 und 2 deutlicher beim Super Heavy Booster zu sehen sind. Bei Falcon 9 sind die Gitterflossen beim Start noch angeklappt. Beim Super Heavy Booster wurde diese Mechanik weggelassen, weil sie gar nicht gebraucht wird. Sie ist einfach unnötig und genauso ist auch der Weihnachtsbaum Spaghetti Haufen bei Raptor 2 verschwunden. Allerdings gab es in den letzten Wochen Äußerungen von Musk, die auf große Probleme bei der Entwicklung von Raptor 2 schließen hatten lassen. Und die und das autonome Fahren bei Tesla sind momentan seine größten Baustellen. Priorität hat aber wohl Raptor 2 momentan bei Musk, denn er hat seinen Hauptwohnsitz hier zur Starbase in Boca Chica verlegt. Allerdings gibt es laut Musk nur noch ein Problem bei Raptor 2. Die Brennkammer habe während der gesamten Brenndauer das dringende Bedürfnis zu schmelzen. Hier sei man noch dabei, die verschiedenen Kühlverfahren auszutarieren, sodass das nicht geschehen würde. Ansonsten ist wohl alles ready. Auch den komplizierten Hitzeschutz für den Wiedereintritt von Starship, die Hitzekacheln, könne man inzwischen robust zuverlässig und vor allem preiswert fertigen, dank Musks Entwicklungsalgorithmus. Das Starship hat den großen Vorteil, dass es zylindrisch ist und die Kacheln fast alle dieselbe Form haben können, was wahnsinnig wichtig für die Serienproduktion und damit Kosteneinsparungen ist. Die vielen verschiedenen Kacheln am Space Shuttle waren wegen ihrer unterschiedlichen Form eine riesige Herausforderung. Zudem werden sie nicht ans Raumschiff geklebt, also wie beim Space Shuttle, wo sie dann ja abfallen können, was ursächlich für die Kollaboration katastrophe 2003 war. Die Raumfähre verglühte beim Wiedereintritt, weil sich an der linken Flügelvorderkante ein Hitzeschild gelockert hatte. Deswegen werden Hitzekacheln beim Starship auf Metallstifte gesteckt. Das Problem sind allerdings die speziellen Landeklappen, und deren Scharniere am Starship, die sogenannten Elonorons, nach Elon Musk benannt. Sie müssen speziell abgedichtet werden. Allerdings wird das durch die Stahlkonstruktion erleichtert, denn Stahl schmilzt bei deutlich höheren Temperaturen als die Aluminiumhülle des Space Shuttles. Eine der Hauptfragen beim ersten Orbitalflug wird also sein, wird Starship den Wiedereintritt unbeschädigt überstehen und wird der Super Heavy Booster exakt landen? Denn das ist die nächste große Frage. Wird der Launch- und Caption Tower, der Stahl? Und Fangturm funktionieren. Schon jetzt haben die Greifarme den Super Heavy Booster und Starship auf Position bringen können. Aber wird das auch beim Einfangen des Boosters klappen? Der Booster soll nämlich direkt neben dem Tower und optimal direkt in den Greifarmen landen. Und es gibt wieder Planänderungen bei den 33 Raptor Triebwerken des Heavy Boosters. Bleibt es. Allerdings soll Starship jetzt statt sieben neun Triebwerke bekommen. Auch um bei einem Problem den Startturm allein ohne Booster verlassen. zu zu können und so die Crew zu retten. Denn Notfalltriebwerke wie bei Apollo oder der Crew Dragon wird es nicht mehr geben können. Starship ist dafür zu schwer. Bei neuen Triebwerken kann dann sogar eins ausfallen und Starship wäre immer noch zu einem Notstart in der Lage. Zusammen kommen Booster und Starship damit auf 42 Raptoren, was ein wenig an per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams erinnert. Da wird die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest auch mit 42 beantwortet. Die Triebwerke sollen übrigens mit flüssigem Methan angetrieben werden und Sauerstoff, das in solarbetriebenen Fabriken aus CO2 und Wasser hergestellt werden soll, also das Methan. Ansonsten hat SpaceX mit dem mask algorithmus mal wieder alles auf die Spitze getrieben und diese Infos sind ziemlich spektakulär und ziemlich mindblowing. Schon bald sollen ein Starship und ein Booster pro Monat gebaut werden. Später dann alle drei Tage ein Starship Booster werden weniger benötigt, da sie bei einem Start immer nach sechs Minuten wieder zurück sind. Mit einer solchen Menge an Raumschiffen sollen dann absolut neue Dimensionen des Transports ins All erreicht werden. Mit einem Starship, das dreimal in der Woche startet, können in einem Jahr so viel Tonnen Material ins All gebracht werden, wie die Menschheit bisher insgesamt ins All transportiert hat. Pro Flug 100 bis 150.000 Tonnen später sind dann drei Flüge pro Tag geplant. Damit wäre dann die siebenfache Menge möglich. Und mit zehn Starships wären es 70 Mal so viel, eine Million Tonnen pro Jahr. Für das Ziel Mars wären es immerhin noch 100 bis 150.000 Tonnen pro Jahr. Somit wären die eine Million Tonnen für eine autarke Stadt auf dem Mars mit Starship machbar. Denn das betonte Musk nochmal zu Beginn der Präsentation. Dafür ist Starship gemacht, um den Menschen zur multiplanetarischen Spezies werden zu lassen und weiter fortzubestehen, auch wenn ein Asteroideneinschlag, ein Supervulkan oder der Klimawandel das Leben auf der Erde unmöglich machen würde. Doch kann Musk im Zeitplan bleiben und wird Starship tatsächlich schon bald starten. Sicher scheint das keineswegs zu sein, denn die Genehmigung der FAA äh, ob die tatsächlich im März schon vorliegt, das scheint mehr als fraglich. Es erinnert ein wenig an die Tesla-Fabrik in Grünheide, denn in Texas droht ein aufwendigeres Umweltprüfverfahren, was womöglich noch von der FAA verlangt wird. Dann allerdings, so Musk, gibt es Ausweichmöglichkeiten, denn auch in Cape Kennedy an der Startrampe 39A soll ein Start- und Fangturm gebaut werden und auch eine der beiden Ölplattformen, die Musk zum Bau von Offshore-Start- und Landeplätzen gekauft hatte, wird voraussichtlich noch dieses ja fertig und mit einem Offshore-Startplatz wäre er auf der sicheren Seite, denn der könnte im Zweifelsfall erstmal in internationalen Gewässern operieren, was die Verfahren voraussichtlich deutlich vereinfachen würde. Wir bleiben dran am Thema, bleibt uns treu, abonniert den Podcast und ansonsten bis dann, bleibt dran.